0: 我是小钟教练。今天的主题是 SMA 青少年科学化训练的篮球训练的监控。呃，承继着上周的主题哦，在开始今天这个单元之前呢，我们先帮大家做个简单的回忆。那就是为什么我们要做监控呢？简单来说，作为一名教练，我们在训练的时候就是追求两件事情：一个是要追求最大化的进步，另外一个是要同时尽可能地去降低受伤的风险。而要做到这件事情呢，就必须要透过量化建立训练的模型，观察数据的变动，尽可能的去掌握人这个复杂的机体。那这样简单的回忆一下之后呢，大家应该就会有明显的感受了吧？就是上周的体能训练的监控啊，其实相对来说简单易懂、好操作，因为一个合格的体能教练呢，基本上都会写训练课表，对吧？而训练课表本身呢，其实就是一个可以被量化的内容，所以只要养成写课表加上收集数据的习惯，体能训练的监控似乎不是一件难事。而说到这边呢，大家是不是都有一种强烈的不满足感？有吗？<笑>那就是啊，一个选手或是一个团队啊，他们往往不会只有体能训练嘛，对吧？他还会有他专项的战技术训练。而这些战技术训练呢，其实是不是就是同一个选手或者是同一个团队他必须要吃下去的？如果有在听训练靠科学的朋友，一定也知道我会协助选手或团队做所谓的巅峰期调整。呃，说到这边，我们先打岔一下，说明什么是巅峰期调整。就如同他的名字一样，我们是要让选手的最佳体能状态透过训练。营养、休息这三个元素的控制呢，出现在我们希望它出现的时候，譬如说比赛的时候，对吧？如果最佳的体能状态可以刚好出现在比赛的时候，是不是对于你的胜利，或者是对于你的优秀表现，有更高的依赖性跟相关性呢？那这边大家比较常见的问题是啊，这有什么好拿特别拿出来讲的？我就一直训练啊，一直让他进步啊，他一直在他现在最佳状态的，不是吗？那这样我就不不就等于一直让他在巅峰了？呃、欸，事实上，人类无法一直在巅峰状态。我们先不讨论战技术、啊，光是讨论所谓的体能，就有神经啊、肌肉这些因素嘛。那这样的生理机制呢，就会影响到所谓的速度、力量、耐力这些 biomotor 能力的呈现。呃，因为要素太多了，我们先聚焦在耐力这个元素来说明好了，大家可能比较容易懂。这边我要先说一个名词，叫做半衰期 （biological h e a l t h l i f e 也就是说，一些细胞啦、啊、药理学啊等等，它失去它一半功能的时间。呃，我们以大家比较熟悉的血球来说好了。呃，市中心颗粒白血球的寿命半衰期差不多是六天，那红血球的半衰期呢，则差不多是三十天。呃，这边呢，同样以这些细胞啊、血球啊、蛋白的系列，我们再举一个耐力系统，大家运作中很长也很重要的一个蛋白酶有,有，就叫乳酸脱氢酶 （LDH）， 它的半衰期差不多是三到六天左右。那你这身体里面的这些物质呢，其实都会有所谓的周期。听到这边没错，你想的没错，就是为什么会有所谓周期化训练？这也是它其中一个很重要的原因。那说到这边呢、啊，大家应该大概就可以理解巅峰期调整是怎么操作了，对吧？我们就是要控制这些的半衰期，让他们最大、最浓、最好的状态同时发生嘛。这个感觉有没有有点像以前学数学所谓的最小公倍数的这个概念哦？那讲到了这里啊，大家刚刚那种强烈的不满足感是不是越来越清晰呢？而且清晰到。不吐不快，而且足以描述呢？那就是战技术，或者以篮球来说，练球或比赛，它要怎么监控呢？或者是它能不能量化？那就说回我们今天的主题，我们今天要分享的篮球训练的监控啊，其实相对体能训练的监控复杂许多，原因主要有两个。一个原因是因为每个人在场上移动其实很难定性定量，啊，事实上定性定量也没有意义，因为毕竟你没办法要求球员在场上只能移动多少距离，用多少速度，因为实际上的练球就如同比赛一样，它是有很多决策的连续过程。那第二点呢，再来以实物上来看，一个正规队在日常的训练里，他很少会单纯的只有练球或单纯的只有体能训练。主要的原因还是单纯只练球或单纯只体能训练，它这样的效益其实非常低。我们这边的效益是指综合战技术跟体能这两件事情哦。那除了有有一些特殊情况，譬如说赛前两周做一些巅峰期调整，或者是休赛期我们有一些特殊的训练需求，所以我们不做某些内容哦。不然一般来说，系统性的去结合练球与体能训练，才是效益最好的一个方式哦。那接下来我们就要介绍一种大家比较广为人知的监控方法，也就是所谓的 session RP 啊。先说明一下 RP 是什么 ，RP 就是 Rating of Perceived Exertion 的缩写。简单来说，就是你对于你自己在训练过程当中你的努力程度，或者是你训练完的辛苦感受度的呃一个评分。那我们把这样子的 R P 的量表呢，它大概会有两种模式。如果你上 Google 搜寻呢，它可以找到一个1到10的量表，或者是一个6到20的量表。其实这样子的量表呢，它会对应它的文字跟数字内容。那当然不是随便乱写的，然后随便乱对应的，是在很多的实验进行之下呢，呃，科学家们发现，哎，在心跳率啦、啊，或者是一些协议中的参数啊等等，他们监控很多的生理指标，他们发现人们的感受，哦。刚好可以对应到这样子的一个数字的概念，然后去把它做出切割跟量化嘛。好、哦，那 session RPE 呢？顾名思义，它就在一段时间之内呢，你的辛苦跟投入的感受度。所以，我叫它训练负荷指标啊、哦。它的算法呢，就是把 RPE 乘以训练时间。我们今天举个实际的例子来说，好，以重量训练哦。我们今天重量训练完的 session RPE。呃，我们重量训练总共进行的进行了90分钟，然后我们训练完之后，我们会问选手：“哎，你 RP 多少？”选手跟我说：“嗯，差不多七。”OK， 那这个时候呢，我们的 session RP 其实就很简单的运算了，我们就把7乘以九十，它就会变成630这样子一个量化的数字。那这样子的 session RP 我们要怎么样把它应用呢？接下来呢，我们就在 IG 的图上呢有实际上的一个例子给大家看，就是我们假设一周练习五天。那五天的内容呢，包含了练球，而且各项的体能。那当然，可想而知，很多的体能它不会每天做嘛，哦，尤其是像在赛期当中的时候，重量训练通常就不会每天做。OK， 那我们这样子呢，就可以把各项的体能，包含像速度啦、重量啦、耐力啊、呃协调，再包含练球哦，全部用刚刚 session RP 的概念，把它的 RP 乘以它的训练时间，那是不是就会得到 session RP 的这个数值呢？那我们再把这个数值呢，呃，套到它的每天的训练单元上面。然后最后就可以做出像这样子，哎，色彩缤纷的一个量表。色彩缤纷并不是重点哦，重点是，我们可以从这张量表可以看出来，说，哎，我们今天这样子训练的规划，以 session RP 的概念来看呢，它有没有符合所谓的周期化适应 adaptation 的概念什么是适应的最重要概念？就是要给它一个足够的刺激，然后呢，又可以减低强度、降低量，然后让它身体足够恢复，然后再度的提升强度或者是训练量。哎，其实从这张举例的课表来看，啊、呃，选手在这个周期的规划，这个礼拜呢，其实是有符合周期的概念。呃，说到这边也再打岔一下，很多人就会说啊，哎，那我就要让他失意嘛，我就练一天休一天啊，哦。但事实上呢，一个正规队也不会这样子做，对吧？因为我们毕竟有每天都有蛮多东西要训练的，而且事实上呢，有些东西它以半衰期的角度来看，呃，以周期的角度来看了、啊，它。不一定休息超过二十四个小时，它的效果是最好的。其实它必须在可能八个小时到十二个小时要再度的刺激，它这个能力才可以一直咬在一个状态，甚至是进步。所以说，做一休一这种很直观的想法，呃，我们不能说它错，但是实际上来说，它的效益就不如每天来的练习来得更好。讲到这边，其实就会很常讲到我常讲一句话，呃，我不是我作为一名体能教练，其实我没有很喜欢一天练很多很多的内容。呃，听到这边很多的选手就会大肆的鼓掌啊，拍手说啊,啊，对啊，对啊，对啊，教练你这样做太好了。但是大家都还没有听我讲完，就是同样的，作为一名呃训练生理学的专业的背景的体能教练、哦我其实也没有很赞成放长假，譬如说让选手什么事都不做，然后一口气放个什么两天、三天、四天、五天啊，一周、两周这样子哦。就是，诶，听到这边，可能很多选手就开始又有很负面的想法。哦 h no！ 怎么这个体能教练这个样子，不喜欢让我们放假？哦，那当然就是从站在体能的角度上来看的话。我们不建议这样子做了，因为很多能力其实它是会退化的嘛。哦，那相对来说也不建议他在一天里面练很多的内容，或者是一天练可能三餐四餐，就是练太多的时间哦。因为这样子，第一个身体不容易恢复，然后休太久的话，身体就很容易退化。那退化你说会造成什么事情呢？呃，如果有经过停止训练或是曾经受过伤的朋友们，一定非常非常深刻哦。就是当你要再重新回到过去的你，其实说真的，那个过程当中已经不是一个训练上生理的煎熬。是一种心理上的一种，我们讲鞭打 （torture） 啊，它是对你是一种虐待哦，心理上的虐待。说真的，能够走过复健的路程，哦，然后回到赛场上的选手，其实那真的是非常非常的不容易，也非常让人家敬佩哦。好了，那我们介绍完所谓的 session RP 的部分呢，到这边大家应该有些人就蛮满足的。不过也有一些人在这边还是不太满足，那不太满足的原因呢，很有可能跟我一样，就是我这边举一个例子好了，呃，今天如果我同样进行所谓的耐力训练跟重量训练，我都进行30分钟，那这30分钟呢，时间单位就一样了嘛。好，那我先不管我练习的内容是什么好了，但我练完之后呢，我的感受度都是6分，那6乘30就是。一百八十嘛，对吧？所以他的 session RP 啊、呃、做耐力，他的 session RP 是一百八。那做呃所谓的重量训练，他的 session RP 也是一百八。好了，那这样出来，大家一定很困惑、啊，哎、欸，可是我 session RP 看起来都一样，可是。跳脱出这样的角度啊，我们从生理的角度上来看，做重量训练跟做所谓的耐力训练，显然对身体的适应跟有改变的方向是不太一样的吧？我们监控除了监控知道他训练的这种所谓的强度跟量的观念之外。其实我也蛮想知道，说，哎，我今天这样子练球，哦，就是回到我们刚刚的题目啊，就是、所谓这样子的篮球训练或者是篮球比赛，它对于身体来说，它有没有呃哪一些的训练效果啊、哦？所以大家可有一些人可能会对这样的部分呃存在的疑惑。那、呃、接下来我要说明一个呃我自己的解决方式，跟大家做分享。在分享这件事情之前呢，我们先介绍一个所谓 black box function， 所谓的黑盒子函数。诶看到这个图形啊，有没有勾起大家共同的回忆啊、哦？以前在国高中数学哦，很长就是出这种题目啊，给跟你说这个函数它不知道是什么，不知道当中做了什么样的运算，然后他就给你一堆 input， 然后给你的 output， 然后让你去推算说啊、哦，中间这个黑盒子它到底在干什么啊、哦？或者是说，它第一题是。让你算出这个黑盒子的函数之后呢，它再给你一些 output， 然后叫你逆推出它的 input 哦，其实就这类型的数学题目应该是大家共同的回忆吧哈、哦。但我们今天就是要套用像这样子的黑盒子函数呢，来去做所谓的战技术的间接定性定量。那我在这边举了一个呃比较极端的例子，就是理想化的例子啊。不过为了方便说明呢，大家就姑且这样子听着啊、呃。我们这边的。战技术间接定性定量呢，我用的是速度训练。我举例来说，我们先做个速度训练啊，强度百分之百，三乘三乘三十公尺 ，set 三分钟 ，repetition 九十秒。那我们透过这样的训练呢，巴拉巴拉巴拉把这个 input 灌到一个人身上。哦，那他经过了一段时间训练 ，king 空之后呢，他的速度我们发现他进步十八，力量呢跟耐力的部分有氧无氧没什么改变。好了，那讲完这个单元之后，我们再讲下一个单元。无氧训练的单元呢，我们强度设定是它的无氧阈值加零点五公尺，好，然后量是二乘四乘三十秒 ，set 两分钟 ，repetition 三十秒，一样，吭吭吭吭，灌到这个人身体之后呢，训练了一阵子，我们发现它的速度、力量没什么改变，有氧呢提升五趴，无氧呢提升十五趴，好了，那找到上面两个呢，你分别把它当做 X 跟 Y 这样子来想象好了，今天呢，我们让。这个球队或者是一群人，他做了所谓的速度训练，然后再加上一些战技术训练啊、哦、，maybe 是什么快攻上篮啊，防守啊 anyway 啊、哦，然后呢练完球了这些内容呢，我们把它记录好了之后呢，再接着让他进行所谓的无氧训练，一样把这些综合性的 all input 呢灌到这个人里面，吭吭吭吭一一番之后呢，我们发现他的速度提升十二趴，力量没什么改变，有氧进步十五趴，无氧呢进步十七趴。好了，那从这边来看。是不是可以用简单的线性代数，你就可以告诉我说，哎、欸，今天这样子类型的战技术内容，它差不多的体能效果对于人体的影响，等同于几倍的速度训练加上几倍的无氧训练，哦，差不多就可以这样子理解嘛，哈、哦，是不是这样让你有更比刚刚那种很像在雾里面非常模糊、没有方向的方式，哦，有了一个更具体的感受。不过说到这里呢，一定还是有人不满意。就像是我一样，哦，对吧？哦，我那时候其实也会想啊，哦，以我今天举的这两个例子呢，其实我是特意要举类似类似像这样的例子，就是说，我们有一些体能训练的单元啊，单独练速度训练，它的效果可能是我今天举例的 A， 好，那单独练所谓的无氧训练呢，那它的效果可能是我今天举例的 B， 但事实上呢？我同时练这两个内容，就是 A 加 B 速度训练加无氧训练，它的效果啊，往往不会只有 A 加 B， 因为有一些体能训练的效果，它会有所谓的 amplify， 就是它会有放大的效果啊、哦。譬如说，以我今天举的这个例子啊，它可能对于它的无氧耐力，所谓的呃 ATPCP 的系统，它就会有所谓的 buff 的效果，就是会比原先想象的更好，因为这两个其实都会用到所谓的 ATPCP 的概念嘛，然后再来，我们也要看一下这个选手他的 V f o 大概值在那边。如果他的 V f o 速度蛮大的话，哦，那相对来说，他对于他的肌肉收缩的节奏啊，或者是速度训练的效果，有可能 maybe 会有一点影响。那、哦、所以它的速度可能不只是提升十趴，可能会变成十点五趴、十一趴，类似像这样讲。所以如果你从这样的综合性的考量啊，哦，那去回推那个战技术训练的内容對，对呃，相等于是什么样的体能训练的效果，其实就会有一点不准。OK， 说到这边啊。那这个部分呢，我是怎么解决的？就是说，以前我们在呃研究室训练中心这边啊，其实我们会大部分的人来都是为了要做短周期的调整，去调整所谓的体能的状态，所以大部分的状况，他们可能没有练什么战技术。哦，当然有少部分的部分，他们回到他们球队会。继续维持他战技术训练的内容，哦，那当然，我们自己作为白老鼠的过程当中，呃，或者是我们的朋友们作为白老鼠的过程当中呢，哦，那我们也会观察说，哎，单纯吃体能训练的时候，它大概大概是什么结果？那除了我们自己之外呢，还很重要就是说，呃，在世界各国啊，大家做的这些体能上的研究，你也可以找到一个共同的通识共识啊，哦，就是做这类型的训练，那对于人体的效果差不多是怎么样？哦，呃。我之前听人家讲哦，说医学是所谓统计的科学哦，其实体能训练上某种程度上来说哦，它也是一个统计上的一个科学所以，我们透过这样子的效果呢，我们不仅可以考量到说，哎，这两个训练的效果，它可能不只是 A 加 B， 它会有一个放大 （amplify） 的效果。那某些训练呢，它可能也会有所谓的呃 nerve 的效果，就是它会变得比较不好。譬、哦、如说，大家比较熟悉的，可能有氧训练跟所谓的力量型的训练同时操作的时候，它可能会互相的牵制哦，所以变成说，它的效果力量变得没有原先那么好哦，然后耐力的效果可能也没有原先的这么好，类似像这样子哦，那你就要。综合性的去做一个考量。那讲完这个黑盒子的函数啊，那实际上的战技术训练呢，是不是能够提供一些指引给所谓的篮球教练或者是其他专项的教练们一些参考，让他思考说他的战技术规划呢，可以怎么样子去做规划或者调整，让他对于体能上的效果的掌握会有更明显、更确切的一种掌握的方式哦。当然。正所谓江湖一点绝，说破不值钱。哦，黑盒子的解密呢？这个单这个地方呢，我想要说明的就是说，整体来说，你的战技术训练的内容、练球训练等等，你都可以把它拆开成这三个方面来看，就是神经方面、肌肉方面跟大脑方面。那它对于身体的效果呢？呃，就是我们这边当然就是撇除它战技术的部分有没有进步嘛？哈，因为你练战技术，它势必在这方面会有进步。我们要说的是，如果假设我今天没有练体能，好，那我只练战技术，体能大概会是用什么样的方式去改变呢？在说这件事情之前呢，我有个简单的前提，那就是要判断这个选手的水平呢在什么位置。我们以最简单的评分方式，把选手分为一到五分，五分是最好的话，那我以下的描述适用于四分以上的优秀选手。所以说，我们做降子的前提之后呢，我们来说明，如果我们只练球的话，其实对于，呃，我特别标注出来的速度、跟无氧效果、跟快速力量效果呢，基本上我们都可以把它咬在一个位置，就是咬住，就是它原本的状态是什么啊？我们大概就可以把它咬在那边。就是如果透过呃，有效率的规划练球的节奏的话，哦，我们可以把这三个能力咬住。那主要的衡量点是什么？比如说以速度来说，它其实就是要达到它最大速度的大概 80% 以上，然后完成的趟数。从我们实物上的经验，综合呃很多科学的研究的文献，在这种 science base 的基础之下呢，我们认为至少要超过6趟以上哦。然后它的距离也在20公尺以上，它的效果才会比较好。那你说你怎么知道呢？其实我们做综合总检测之前呢，就会知道选手的速度状况。那知道这个状况的时候呢，他在训练的过程当中，我们就会稍微记录一下他的 A 点、B 点，他的冲刺在哪里。哦，举例来说，呃，练球的时候大家比较常遇到的状况，可能就是两个人，一个丢篮板，另外一个向前冲刺，然后把球往前甩，让他完成快攻训练嘛，对吧？哦，要让他在有判断球的空间的同时呢，然后移动他的脚步，然后动态施力接住球，快速完成上来哦。像这样的训练啊，它就相对来说比较有速度训练效果。但是如果是做一些什么快空系统的路径啊、哦船边啊、传中啊，然后呃 cut in 啊、cut 啊，然后做很多路径的移动，其实这个方面来说，因为它已经非常非常符合战技术的特性了，因为它比较复杂，所以就不太会有单纯的速度的效果、哦、大概教练们可以从这个方面来去做判断。那无氧的效果呢，跟快速力量效果就有点，你可以想象说，哎、欸，它有在追赶跑跳蹦，而且它的训练呢跟比赛的模式很像，那就基本上这两个效果就可以咬住。那接下来要说明一下，就是为什么协调效果跟有氧效果还有最大力量力量那里会没什么办法改变，原因是因为，呃、欸，协调可能大家比较会有问题，就是。啊，我练球这样子，我我胯下运球接背后接转身接垫步欧洲步 ，anyway， 好、哦，然后我动作越做越顺，越做越屌啊！啊，为什么你说协调没有效果？这边我们就要把协调跟动作技术的经济性切割开来哦，就是说应该是这样讲了哦，它动作经济性其实是协调效果呃里面的一个子集合哦，所以说协调效果它是一个比较大的集合。那你在大脑控制各项动作之间的连接切换。节奏平衡这些都包含在协调效果里面。但是，如果你只是在做战技术训练的演练啊，尤其是技术哦、啊，你只是熟悉某一个路径，你可以想象。大家常常说“条条大路通罗马”啊，我们这边就是“条条大路通大脑”。但是呢，因为你只是放了某一招啊，这一招其实就是固定的神经需要操控固定的肌肉，然后用固定的节奏，然后把它做出来嘛。你只是把这个路径哦，这条条大路的其中一条，把它弄得很顺而已。那因为条条条条条,条太多条了哦，所以整体来说，你可以说协调效果趋近于趋近于哦，就是没有进步啊。哦不知道大家这样讲能不能接受了哈？然后在有氧效果呢，呃，因为他是优秀选手的话，他的有氧阈值也会比较高，所以有氧训练要进步的，其实还有很重要，就是他要在一定的强度上。维持一定的时间哦，持续的哦，所以说像你练球，常常练球的节奏，尤其是篮球，然后篮球它本身的这种练球节奏，跟其他的非循环式运动项目很像，它就是会有呃走走停停。我们用比喻成语的话，就是走走停停嘛哦。当然实际上有时候是跑跑停停，跑跑刹车啊，跳跳蹦蹦了，反正类似像这样。所以呢，它就没有一直持续，而且没有维持在一定的速度附近哦，太快变无氧。太慢呢，又没什么效果哦，所以就变成说有氧的效果，基本上只要是练球、只练球跟只比赛、啊，它是非常非常容易退化的哦。它不止不仅没办法咬住，而且它还非常容易退步哦。那最大力量大家应该就蛮容易想象的啦哦，它就必须要透过呃阻力式的训练或者是重量训练。额外增加负荷去提升所谓的肌内协调跟肌间协调，以及神经大脑、增遭神经传递讯号的这样子一个能力。所以如果你没有额外做训练，它当然当然会非常非常容易退步、哦、而且也不太会进步、哦、力量耐力的效果的概念也是一样、哦、它到一个优秀的运动水平呢、哦，它也是必须要透过额外的负荷去刺激所谓的肌肉的 DNA 通道，那它才可以把你想要长的东西给长出来。不然只是纯粹靠一般的运动、哦，它也非常非常难。呃，咬在那个位置上哦，尤其是呃打篮球，其实你真正很长时间会让你感受到这样子的强度。很多人都会说，哦，防守训练滑步嘛，那种全场滑步，哦、滑到我叫看快要看到祖先了啊！然后看叫爸爸叫妈妈啊，什、哦、正所谓什么叫天天不应啊，叫地地不理呢、啊、哦，那我滑到真的是怀疑人生啊，这样子。没有力量耐力的效果吗？哎，很抱歉，必须诚实的跟你说，如果你是优秀选手，你会感觉到很酸、很累，这是很正常，因为你的身体正在运用能量产生消耗，但要让你的身体改变，呃，因为你的水平比较高一些，所以只是这样的滑步，说真的，没有什么力量耐力的效果哦，就是。顶多你不要退步就已经很不错，但整体来说还是会微微的退步哦。但是因为你有做这些训练，所以它退步的速度会比较慢，这点是可以给你保证的哈、哦。但是你说你要光是透过这些很酸很累，然后看见佛祖的这种训练呢，你就可以要让你的力量耐力，我们所谓的进步哦,哦，基本上是原木求鱼啊，哦，大概就是这样子。那我们今天有关于篮球训练监控呢，就到这边啦。如果有问题，欢迎在 IG 上留言告诉我，我们有空一定会回答你。拜拜。